0: chuyển động Hà Nội sáng. chuyển động Hà Nội sáng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Thưa quý vị, 60 phút sắp tới của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và không thể quên những ca khúc thật hay mà ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị trong những phút sắp tới. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng Trọng Khương, Tuấn Kỳ, quý vị nhé!
2: Vâng thưa quý vị và chương trình của chúng tôi có tin tức, có âm nhạc và không thể quên đó là những tiểu mục đúng không ạ? Những tiểu mục như là thông điệp cuộc sống hay là những tiểu mục về mẹo sống cũng luôn luôn sẵn sàng để phục vụ quý vị thính giả trong một buổi sáng ngày hôm nay như thế này. Và phải nói rằng là mỗi lần chương trình chuyển đo- lên sóng truyền động Hà Nội thì lại mang cho chúng tôi những cảm xúc khác nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm xúc này khi trong suốt 60 phút lên sóng của truyền động Hà Nội sáng và 120 phút chưa hà đội chưa này quý vị thính giả nhé. Còn và ngay bây giờ cũng như anh Trọng Khương cũng vừa giới thiệu, chúng ta sẽ không thể quên đi những ca khúc âm nhạc của đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một series đội âm nhạc à ca khúc một mang tên là anh ở đầu sông em cuối sông, một ca khúc rất kinh điển của đúng không ạ? Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Hoài Vũ um, và Hoài Vũ và được thể hiện bởi Quang Linh và Cẩm Ly. <cười>
1: Anh ở đầu
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quyết khát hãy sắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Vẫn
2: vâng được quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tốn Kỳ và Trọng Khương. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hà Nội cho biết từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 12, trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Tiến hành phát hành bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 80 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Phiên đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2023. Trong các năm 2021-2022, huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá được 20 dự án với diện tích là hơn 36.000 m2, thu về ngân sách gần 1.200 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Mê Linh dự kiến sẽ tổ chức 7 dự án với diện tích đấu giá gần 4,8 ha, tương ứng với 462 thửa đất. Năm 2025 sẽ triển khai 14 dự án có tổng diện tích là 11 ha, quy hoạch khoảng 1.000 thửa đất. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Đinh Ngọc Thức cho biết, các khu đấu giá đều ở vị trí trung tâm các xã thị trấn, cạnh trục giao thông, khu đô thị, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ. Các nhà đầu tư tham gia đấu giá đất tại huyện Mê Linh sẽ được hỗ trợ tối đa các thủ tục về đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thưa quý vị
1: theo sàn giao dịch việc làm hà nội hơn một tháng trở lại đây nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội đang tăng lên ở cả hai phân khúc toàn thời gian và bán thời gian tập trung vào một số nhóm ngành nghề như thương mại dịch vụ công nghiệp chế biến chế tạo bất động sản tài chính ngân hàng đặc biệt nhu cầu tuyển lao động thời vụ lao động bán thời gian tăng nhanh hơn nhằm chuẩn bị cho hoạt động của các doanh nghiệp đón nhiều ngày lễ tết dịp cuối năm như noel tết dương lịch tết nguyên đán Trước diễn biến này, trong tháng 12, ngoài các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, Hà Nội sẽ tổ chức thêm một phiên việc làm chuyên đề dành cho đối tượng bộ đội xuất ngũ trước khi ra quân trở về địa phương.
2: Thưa quý vị thính giả, chiều ngày hôm qua giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành theo chu kỳ. Cụ thể, xăng ES Ron 92 giảm 778 đồng trên 1 lít, không cao hơn 2.512 đồng trên 1 lít. Sangron 95.3 giảm 917 đồng trên một lít, không cao hơn 21.405 đồng trên một lít. Dầu Diesel Gen 0.05S giảm 711 đồng trên một lít, không cao hơn 19.010 đồng trên một lít. Dầu hỏa giảm 958 đồng trên một lít, không cao hơn 19.964 đồng trên một lít. Dầu Mazut 180 CST 30 3.5S giảm 549 đồng trên 1 lít, không cao hơn 14.978 đồng trên 1 kg. Cũng trong kỳ điều hành ngày hôm nay, các nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức là 300 đồng trên 1 kg, kỳ trước không trích, không trích quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu diesel và dầu hỏa. Ngoài ra, nhà điều hành cũng không chỉ sử dụng quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Thưa quý vị chuyển sang một thông
1: tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường sử dụng camera để xử lý ô tô khách vi phạm tại các khu vực cửa ngõ thành phố. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội ra quân tăng cường xử lý vi phạm, các tổ tuần tra, kiểm soát giao thông, nhận video, hình ảnh từ camera của Trung tâm Chỉ huy Giao thông Công an thành phố, kịp thời xử lý ngay trên đường các đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép.
2: Còn thưa quý vị thính giả, tiếp theo chúng tôi gửi đến cho quý vị, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 830 về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán giáp Thì năm 2024. Thời gian thăm tặng quà dự kiến là từ ngày 11, 11 tháng 1 năm 2024, 31 tháng 1 năm 2024, ban đường trưởng ủy ban Trung ương và trận tổ quốc Việt Nam trích quỹ vì người nghèo Trung ương, phân bổ mỗi địa phương là 200 xuất quà để các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mà trận tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà ở mức là 1 triệu 200 nghìn, nghìn đồng một suất trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá là 200 000 đồng. Tổng số tiền lên đến trên 15,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phân bổ các đồng chí trong ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa với tổng số tiền lên tới hơn 2,6 tỷ đồng. Như vậy, nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo Trung ương thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là trên 17,7 tỷ đồng thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến,
1: đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ tiếp nối chương trình, hãy đồng hành với chủ động Hà Nội đến với chuyên mục thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông đã tới, Giáng sinh thì cũng sắp về. Đó là đây là một khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta nghĩ tới việc nghỉ ngơi cũng như là vui chơi, sum họp vào thời điểm cuối năm. Với doanh nhân và cả những người đang trong cuộc mưu sinh nghĩ tới kế hoạch làm ăn cho năm mới 2024 và lúc này là một điều vô cùng cần thiết. Sau đây là một số những việc được các chuyên gia về tâm lý uh, chia sẻ và cho rằng là chúng ta nên làm, nhất là trong thời điểm ngắn ngủi còn lại của uh, năm 2023. Quý vị hãy cùng lắng nghe xem đó là những uh, việc làm, những hành động gì
2: mà chúng ta cần và nên thực hiện quý vị nhé. Vâng, đầu tiên hãy thả trôi lo lắng, căng thẳng của năm cũ đi. Hãy sống chậm lại, thư giãn, thưởng thức một tách trà để xua tan đi căng thẳng thưa quý vị. Mệt mỏi của năm cũ hay là những sai lầm của năm cũ thì hãy bỏ qua đi. Hãy tận hưởng, ngắm nhìn Tết đang tràn về trên các phố phường hay gần nhất đó là Giáng sinh. Giáng sinh cũng mang ý nghĩa là một ngày xung vầy của cả gia đình, có đúng không ạ? À, và chúng ta để có thể cảm nhận được một sự chuyển biến kỳ diệu của thời gian, có thể... Một số việc chúng ta làm vẫn muốn ưu tiên làm Nhưng mà hãy cứ bỏ qua đi Hãy cho mình một khoảng thời gian trống để nhìn lại những gì được mất trong khoảng thời gian là một năm vừa qua Chúng ta rút ra bài học cho bản thân mình Chấp nhận những điều đã đến như một phần kỷ niệm của đời mình Để rồi nhẹ nhàng thả trôi mọi loáng lo và giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm này Chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên để chút bỏ mọi lo âu, muộn phiền của năm cũ lại phía sau, cho mình những khoảnh khắc bình yên để kích hoạt sự thư giãn, làm mới tâm hồn. Khi năm mới bắt đầu, bạn cũng sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực cho những khởi đầu mới với nhiều may mắn và thành khả và hành thông hơn. Những ngày cuối năm thì hãy gói ghém lại những điều đã cũ để khép lại giấc mơ của ngày hôm qua, giải tỏa căng thẳng, mỉm cười, đặt niềm tin cho lựa chọn ngày mai.
1: Và thưa quý vị, đừng quên nói lời xin lỗi và cảm ơn Vào thời điểm mà chúng ta chỉ còn một vài tháng nữa là đến với Tết Nguyên Đán rồi Và trước mắt thì đó là những ngày cuối năm dương lịch Con người vốn không ai hoàn hảo cả Do đó mà trong năm qua, có thể là quý vị và các bạn đã làm buồn lòng ai đó Rồi thì quý vị và các bạn cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân hay là bạn bè Hãy thể hiện sự hối lỗi chân thành của mình bằng lời nói cụ thể Xin lỗi đến những ai mà quý vị và các bạn đã từng làm tổn thương họ trong năm qua Dù chuyện xảy ra có thể là đã một khoảng thời gian dài Một lời xin lỗi chân thành sẽ giúp cho chúng ta nhẹ lòng hơn Tâm hồn thư thái hơn để bắt đầu cho một năm mới với nhiều điều tích cực Quý vị và các bạn cũng đừng quên là bỏ qua những sai sót mà người khác đã gây ra cho mình Để mình có thể nhẹ nhàng đón một năm mới đang sắp đến nhé Bên cạnh đó thì một tin nhắn hay là một cuộc gọi video cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong năm qua. Lòng biết ơn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Nó nhất định sẽ làm cho những ngày tiếp theo đây của chúng ta, những ngày cuối năm của chúng ta thêm dạng dỡ và nhiều màu sắc hơn đấy.
2: Đừng quên hãy dành thời gian cho cả gia đình và người thân nữa thưa quý vị. Bởi vì Tết hay là gần đây nhất là Giáng sinh cũng là dịp đoàn viên. Để gia đình chúng ta có thể quay quần bên nhau. À, tổng kết một năm đã qua và chúc mừng năm mới an lành, gặp nhiều may mắn à, Những ngày cuối năm thì hãy dành thời gian cho gia đình của mình, những người yêu thương Hãy trao tặng cho mỗi người một món quà nhỏ có ý nghĩa à, hay ban cho Hãy Bạn hãy dành thời gian bên cạnh, trò chuyện với mẹ cha, với anh chị em, người thân họ hàng Cùng mẹ đi chợ, tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ dành cho mọi người lựa chọn thực phẩm sắm sửa cây mai cây đào à, hay là gần đây nhất là cây thông noel đi thưa quý vị à, chúng ta có thể ngắm hoa cùng với cha mẹ anh chị em hay là có thể là cùng nấu một bữa ăn thật ngon còn sắp tới đây sẽ là trông nổi bánh trưng bánh tét cùng nhau uống trà trò chuyện với cha mẹ về những việc đã qua và những dự định sắp tới À, nếu không thể về quê xung vầy Thì mỗi ngày chúng ta dành thời gian Gọi video về để cả nhà cùng gặp gỡ Trò chuyện à, Có thể lắng nghe và thấu hiểu Trong một năm mới thật là an vui Quý vị thính giả nhé Thưa quý vị, một năm trôi qua rất là nhanh Và chỉ
1: còn là hơn một tháng đến hai tháng nữa thôi là chúng ta chính thức bước vào Tết Nguyên Đán rồi Khoảng thời gian không quá dài Để ngay từ bây giờ chúng ta hãy nghĩ về những cái việc làm Mà chúng ta sẽ làm với người thân của mình vào dịp cuối năm như vậy nhé Và đồng thời là đừng quên lập một kế hoạch cho năm mới Để năm mới có thể là gặt hái nhiều thành công rực rỡ Những ngày cuối năm thì quý vị có thể là hãy dành thời gian để mình... viết một uh, sẽ dùng một cuốn sổ tay và mình tự viết tay ra những kế hoạch với một mục tiêu cụ thể cho năm mới đi uh, Khi mà có một kế hoạch chi tiết rồi thì quý vị sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn, vững vàng hơn sẵn sàng bước đến năm 2024 với nhiều niềm hy vọng mới Và hãy nhớ là đừng vẽ ra những kế hoạch hoành tráng mà mình không thể thực hiện Kế hoạch cho năm mới thì chúng ta nên uh, cụ thể, chi tiết và trong tầm tay của mình để có thể là đảm bảo mình sẽ thực hiện được những điều đó Và khi viết ra những
2: điều đó thì chúng ta cũng có thể tự tin hơn Vâng và ngoài ra thì chúng ta đừng quên rằng là có thể xem lại mức đóng bảo hiểm và lưng hưu thưa quý vị. À, Bởi vì là ít người để ý xem là mình đã đóng được bao nhiêu tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội Và tính xem là mình được hưởng bao nhiêu tiền lương hưu tính tới cuối năm nay À, đây cũng là một việc rất là thú vị và bổ ích cần làm trong dịp cuối năm đó thưa quý vị Thú vị là vì những con số này sẽ giúp chúng ta biết được rằng là mình đã làm lợi cho bản thân, gia đình và xã hội Tính tới bây giờ là được bao nhiêu tiền, ít nhiều ra sao à, Đó là một con số biết nói và nhiều khi là niềm khích lệ lớn lao, niềm phu nho nhỏ Vì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta được sống có ích tới nhường nào và cũng sẽ được sống Và sẽ sống như thế nào Trong những thời khoảng thời gian sau đó Bổ ích vì nếu chưa hoàn thành được bổn phận trong năm nay Thì cả những năm trước Thì người ta sẽ phải nỗ lực Nghĩ tới một kế hoạch và đóng góp bù vào năm sau vậy à, Qua đó thì mình sẽ biết là mình sẽ làm gì Và phải nỗ lực bao nhiêu Để có thể vượt qua được năm tới à, Được năm ngoái Và nếu ai đó thấy là mình còn chưa có tên Trong một quỹ bảo hiểm nào tính từ cuối năm ấy Thì rõ ràng là sang năm sau là cần phải có một cái cột bốc mới Trong cuộc đời làm việc rồi đúng không nào ừ, Chính xác
1: Và thưa quý vị Việc mà xem lại mức đóng bảo hiểm và lương hưu Là của những người lớn tuổi trong gia đình Thì bên cạnh đó Các bậc phụ huynh cũng nên xem lại tỷ lệ đầu tư cho con trẻ Có nhiều người dành không ít thời gian Cho việc kiểm điểm lại quỹ đầu tư đặc biệt này Đầu tư cho giáo dục thì vẫn được coi là đầu tư cho tương lai Và lợi nhuận là không thể đếm xuể Xong kiểm tra để biết mình đầu tư có thái quá hay không Hay là thiếu hụt lại là một việc không thể thiếu bởi với con trẻ nhiều hay ít quá thì đều không tốt thậm chí gây tác dụng ngược lại nên bên cạnh việc là chúng ta cân đối thu chi trong nhà thì cũng cần phải để ý đến tỷ lệ đầu tư cho con trẻ chúng ta cần phải phân bổ một mức hợp lý để không ảnh hưởng đến chi tiêu chung của gia đình nhưng mà vẫn đảm bảo được một khoản chi hợp lý dành cho việc học tập sinh hoạt của con trẻ nhé
2: Vâng và ngoài ra thì hãy kiểm tra lại số tiền trong chính tài khoản của mình Bởi vì cuối năm là dịp người ta có thể chi tiêu phóng khoáng hơn bao giờ hết thưa quý vị Nhiều người thì đã chi quá cả số tiền mình có và sẽ có Nhất là khi là giá cả cuối năm thì thường tăng khá là cao có đúng không ạ Do vậy nên hãy kiểm tra liên tục số dư tài khoản vào mỗi chiều về là việc nên làm Để biết rằng là chúng ta còn khả năng tài chính đến đâu Mà còn liệu cơm gắp mắm để chuẩn bị cho những ngày cuối năm vào những ngày đầu năm mới có được không ạ Thưa quý vị, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của
1: Chuyển động Hà Nội về những việc mà chúng ta cần phải làm vào thời điểm cuối năm. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ là một lát cắt nho nhỏ giúp quý vị có thêm một góc nhìn mới trong cuộc sống. Và hãy cùng chia sẻ đến với chương trình những suy nghĩ của quý vị về thời điểm cuối năm này. Và chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe những ý kiến đó để có thể tổng hợp lại và chia sẻ nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi đã nhận được một yêu cầu về âm nhạc Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Bài ca Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: cờ Việt 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn cả miền Nam đang gọi chúng ta đi trường
0: của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
4: 96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
5: đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trạm Khương. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân Nga. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Nga với người dân của mình kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Năm nay, sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn khi Điện Kremlin kết định quyết định kết hợp cùng với cuộc họp báo lớn thường niên. Theo đó, Tổng thống Nga sẽ đồng thời đối thoại với người dân Nga và trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông. Điện Kremlin không dự báo cuộc đối thoại của Tổng thống Nga sẽ kéo dài bao lâu, Tuy nhiên, theo thống kê, từ các cuộc đối thoại trực tiếp và họp báo lớn những năm trước, sự kiện này thường kéo dài không dưới 4 tiếng đồng hồ. Và các kinh truyền hình của Nga cũng dự kiến thời lượng tương tự cho sự kiện lần này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ
1: thay thế các thành viên nội các chủ chốt vào ngày hôm nay trong một nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình từ một trong những vụ bê bối lớn nhất mà đảng cầm quyền phải đối mặt. Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra hình sự và bắt đầu thẩm vấn hàng chục nhà lập pháp vì cáo buộc về khoản lại quả 500 triệu yên Tương đương 3,4 triệu đô la Mỹ trái phép Từ các hoạt động gây quỹ của đảng LDP Theo đài truyền hình NTV Cơ quan điều tra bắt đầu tìm kiếm bằng chứng Tại văn phòng các nhà lập pháp sớm nhất là vào tuần tới
2: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã công bố một nghiên cứu cho rằng Cuộc xung đột Israel-Hamas ở đa giải Gaza có thể khiến các nước láng giềng Ả Rập bao gồm Liban, Ai Cập và Jordan thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đẩy hơn 230.000 người vào cảnh nghèo đói. Cuộc xung đột kéo dài sang tháng thứ 3 giữa Israel và Hamas đang trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế tại giải đất này. À, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Gaza là Lynn Hastings đánh giá hệ thống y tế tại đây đã gần như sụp đổ. Người dân đang đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ tình trạng tụ tập quá đông đúc tại các điểm sơ tán. Chính phủ
1: Phần Lan tuyên bố rằng nước này sẽ mở lại hai trong số 8 cửa khẩu biên giới với Nga. Việc mở cửa khẩu trở lại diễn ra vào ngày hôm nay 14 tháng 12 và quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2023. Trước đó, Hội đồng châu Âu đã chỉ trích quyết định đóng cửa biên giới với Nga của Helsinki. Chỉ ra những lo ngại về khả năng tiếp cận hiệu quả quyền nhập cảnh hợp pháp cho những người xin tị nạn và những
2: rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và tính mạng của người di cư vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay còn ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc ca khúc là cô gái mở đường một sáng tác của nhạc sĩ nhạc sĩ Xuân Giao do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những tiểu mục tiếp theo
1: Và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi lắng nghe một giai điệu thật là hay. Các khúc có tựa đề Cô Gái Mở Đường. Còn ngay bây giờ tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới.
6: Nhìn Ra Thế Giới
0: Nhìn Ra Thế Giới Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, phát triển giao thông xanh đang là xu thế tất yếu ở các đô thị trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng, để hướng tới giao thông xanh, cần ưu tiên phát triển nguồn năng lượng sạch. Nhiều quốc gia trong đó có UAE đang thúc đẩy và phát triển các phương tiện giao thông xanh nhằm giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát thải dòng bằng không. Nhiều hãng sản xuất cũng đang thúc đẩy việc chế tạo và sản xuất các phương tiện thân thiện với môi trường, giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, từ đó giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí
4: hậu. Thưa quý vị, theo thống kê, một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí là phát thải từ hoạt động của các loại phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa tạch. Hiện nay, để cải thiện tình trạng này, các quốc gia đang có xu hướng chung là hạn chế thậm chí tiến tới dừng hoạt động của phương tiện sử dụng xăng và dầu địa Phát triển giao thông xanh đang là xu thế tất yếu ở các đô thị trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng để hướng tới giao thông xanh, cần ưu tiên phát triển nguồn năng lượng sạch. Hưởng ứng hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia câu ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc đảo thống nhất UAE, thành phố này đã thúc đẩy các loại hình giao thông thân thiện với môi trường. Cơ quan đường bộ và giao thông của Dubai đang khởi động các chiến dịch để thúc đẩy và phát triển các phương tiện giao thông xanh nhập đáp ứng yêu cầu cũng như vấn đề trọng tâm của Hội nghị cop 28, đó là giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát thải song bằng không. Để điều phối giao thông với trọng tâm là năng lượng sạch thân thiện với môi trường, Dubai đã đưa vào sử dụng 10.000 xe hybrid, xe lai giữa xăng và điện, 1.000 taxi điện, 67 xe buýt chạy bằng nhiên liệu sinh học, nhiều xe buýt điện. Các phương tiện này được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của các du khách tới thành phố Expo City UAE đang đẩy mạnh nỗ lực đạt mục tiêu đạt mức phát thải rộng bằng không vào năm 2050, thông qua chiến lược xanh trên phạm vi rộng, tập trung vào việc chuyển sang năng lượng tái tạo và tập trung vào công nghệ mới, giúp giảm mức phát thải carbon. Để đạt mục tiêu này, UAE đang thúc đẩy giao thông thông minh và bền vững. Quốc gia này đã đặt mục tiêu ít nhất 10% tổng số phương tiện lưu thông trên đường là xe chạy điện vào năm 2030. Để đạt được điều này, chính phủ đưa ra các ưu đãi như đăng ký miễn phí, đỗ xe miễn phí và giảm phí đường bộ cho xe điện. Dubai đã chuyển đổi thành công 50% lượng taxi của thành phố sang xe hybrid và đặt mục tiêu sử dụng hoàn toàn taxi hybrid và điện vào năm 2027. Dubai đang có kế hoạch nâng số lượng chạp sạc xe điện tại thành phố này lên 170% với tổng số lượng 1.000. Mốc thời gian được họ nhắm tới để hoàn tất kế hoạch là trước năm 2025. Những mục tiêu đầy tham vọng này có thể giúp Dubai trở thành trung tâm giao thông bền vững trên toàn cầu. Việc các nước tham gia hội nghị COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ảo Thông Nhất UAE đã thông qua một thỏa thuận về khí hậu, trong đó lần đầu tiên từ trước đến nay kêu gọi thế giới tiến tới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Đây được xem là bước ngoặt đối với thế giới trong công cuộc cắt giảm khí thải nhà kính, gây biến đổi khí hậu. Sau 2 tuần đàm phán khó khăn, dự thảo thỏa thuận này đã nhận được sự đồng thuận của gần 200 quốc gia tham dự COP28 việc hội nghị đạt được thỏa thuận quan trọng này được cho là sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ đến các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rằng thế giới giờ đây đã đoàn kết trong việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều mà các nhà khoa học cho rằng là cơ may tốt nhất cuối cùng để ngăn chặn các thảm họa khí hậu.
0: Cho đến nay, Nhật Bản và các nhà sản xuất ô tô của họ đang bị tụt lại trong cuộc đua hướng tới xe điện, lĩnh vực sản phẩm phát triển nhanh nhất của ngành. Các công ty đang dẫn đầu trong cuộc đua xe điện bao gồm những công ty mới như Tesla và BYD của Trung Quốc, cùng những gã khổng lồ lâu đời như Volkswagen của Đức. Trước tình hình này, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hiện đang tăng tốc để bắt kịp tốc độ. Các hãng xe Nhật Bản đang thúc đẩy những kế hoạch chuyển đổi sang xe điện bắt đầu từ các thị trường quốc tế.
4: Ông lớn Nissan đã thông báo kế hoạch sản xuất xe điện tại Anh. Dự kiến, hãng sẽ đầu tư tới 1,4 tỷ đô la Mỹ và dây chuyền sản xuất 3 mẫu xe điện tại nhà máy ở Sunderland. Dự án này cũng sẽ tạo ra nhu cầu xây dựng một nhà máy pin xe điện thứ ba tại Anh cùng nhiều đầu tư khác về cơ sở hạ tầng, được xem là bước đi quan trọng của Nissan trong chiến lược xe điện tại châu Âu. Ông Makoto Uchida, giám đốc điều hành tập đoàn Nissan cho biết, từ lần trước tới đây, Nissan đã công bố kế hoạch sẽ sản xuất 100% các mẫu xe mới đều là xe điện. Tới năm 2030, toàn bộ xe mới bán ra của Nissan ở châu Âu đều sẽ chạy điện, và kế hoạch này sẽ góp phần lớn đưa tầm nhìn đó trở thành hiện thực. Trong khi đó, Toyota cũng đã cam kết mục tiêu bán 1 triệu xe điện mới mỗi năm vào năm 2026, và từ năm 2030 là 3,5 triệu xe. Tập đoàn này đã đầu tư khá mạnh vào công nghệ pin, và cũng đang có kế hoạch lập một liên minh chia sẻ công nghệ về xe điện với các nhà sản xuất khác như Mazda và Subaru. Các nhà sản xuất Nhật Bản cũng đang muốn thúc đẩy chuyển đổi xe điện ngay tại thị trường nội địa. Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét đưa ra hệ thống trợ cấp tiêu dùng dành cho người mua ô tô điện và các phương tiện thân thiện với môi trường khác. Động thái này nhằm bắt kịp xu hướng phát triển xe điện của các quốc gia khác như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, cùng với đó là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có dịch vụ liên quan như xây dựng, nâng cấp, bảo trì thiết bị sạc hay tái chế pin xe. Với các chính sách hỗ trợ mới, Nhật Bản kỳ vọng sẽ khuyến khích các nhà sản xuất phát triển thị trường xe điện và hỗ trợ sự phát triển của ngành ô tô nội địa.
0: Hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk vẫn thường đưa ra những ý tưởng táo bạo vượt tầm thời đại, có thể kể đến là mạng lưới trạm sạc siêu nhanh chạy bằng năng lượng mặt trời hay hệ thống đổi pin cho xe điện, du lịch từ thành phố này sang thành phố khác bằng tên lửa. Thậm chí Tesla còn tham vọng triệu hồi một chiếc xe cho dù nó có đậu ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ đất nước. Mới đây, Tesla đã tiến hành bàn giao chiếc xe bán tải điện Cybertruck đầu tiên tới tay khách hàng sau gần 4 năm kể từ khi mẫu xe được trưng bày trước công chúng.
4: Chiếc Cybertruck được chờ đợi từ lâu của Tesla có giá khởi điểm từ 60.990 đô la Mỹ, cao hơn 50% so với mức giá giám đốc điều hành CEO Elon Musk chào hàng vào năm 2019. Phiên bản cao cấp nhất của Tesla Cybertruck được cho là có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong 2,6 giây. Nhờ thế, quãng đường 400m có thể được chinh phục chỉ trong 11 giây. Điểm nhấn kế tiếp của Tesla Cybertruck tới từ thiết kế. Chiếc xe bán tải được làm bằng thép không gì sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng, một phần được lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay tàng hình như B-2 hay những chiếc xe lội nước kiêm tàu ngầm trong các bộ phim viễn tưởng. Phần thân vỏ có khả năng chống đạn, phần kính chắn gió được quảng cáo có khả năng chống đá ném vào. Các chuyên gia cho biết, Chất liệu thân xe mới và kiểu dáng tương lai độc đáo của nó đã làm tăng thêm độ phức tạp và chi phí cho quá trình sản xuất, có nguy cơ khiến những người mua xe bán tải truyền thống vốn tập trung vào tính tiện ích xa lánh. Tuy nhiên, trong sự kiện ra mắt, ông Musk tự tin Cybertruck sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, cho biết, Cybertruck là chiếc xe tải tốt hơn các dòng xe tải khác, nhưng cũng là chiếc xe thể thao tốt hơn các dòng xe thể thao khác. Đây là một dòng xe bán tải cực kỳ hữu ích và độc nhất chạy trên đường. Cybertruck là mẫu xe mới đầu tiên của Tesla trong gần 4 năm. Mẫu xe này rất quan trọng đối với danh tiếng của hãng, với tư cách là nhà sản xuất các phương tiện cải tiến. Việc ra mắt Cybertruck cũng đánh dấu bước thâm nhập của Tesla vào thị trường xe bán tải Mỹ vốn có tính cạnh tranh rất cao. Năng lực sản xuất dòng xe này là 125.000 chiếc một năm và được kỳ vọng sẽ nâng lên con số 250.000 chiếc một năm sau năm 2025.
0: Hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hàng không bền vững SAF từ thủ đô London, Anh đến thành phố New York, Mỹ. SAF là cách gọi chung cho những dòng nhiên liệu hàng không phát thải carbon ít hơn sang máy bay thông thường. Sự kiện này ghi nhận dấu mốc mới trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon trong tương lai thông qua sử dụng nhiên liệu thay thế.
4: Nhà sáng lập hãng hàng không Virgin Atlantic tỷ phú Richard Branson cùng giám đốc điều hành Skywest và bộ trưởng giao thông vận tải Anh Mark Harper đã đi trên chuyến bay này. Chuyến bay được Virgin Atlantic đặt tên là Flight 100. Ông Richard Branson, nhà sáng lập hãng hàng không Virgin Atlantic cho biết, một năm trước, người ta cho rằng một máy bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững không thể bay trạng dài, ví dụ như từ London đến New York. Và hãng hàng không Virgin Atlantic muốn chứng minh rằng điều đó không đúng. Theo hãng hàng không Virgin Atlantic. Nhiên liệu hàng không bền vững sử dụng cho chuyến bay Flight 100 được chế tạo phần lớn từ dầu ăn đã qua sử dụng và mỡ động vật không sử dụng, phá thêm với một lượng nhỏ dầu hòa thơm tổng hợp từ rác thải ngũ cốc. Do vậy, có lượng phát thải carbon ít hơn 70% so với xăng máy bay tổng hợp từ dầu mò. Sau những thử nghiệm thành công trên mặt đất, hãng hàng không Virgin Atlantic cùng các đối tác bao gồm Rolls-Royce, Boeing, BP và các đơn vị khác đã được cấp phép để thực hiện chuyến bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững. Ông Andrew Chen, người đứng đầu lĩnh vực giảm phát thải carbon trong ngành hàng không tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Sạch Rocky Mountain, cho biết, nhiên liệu hàng không bền vững SAF là yếu tố lớn trong quá trình chuyển đổi sang trạng thái không phát thải carbon của ngành hàng không. Nó cực kỳ quan trọng trong thập kỷ này. Tuy nhiên, ông Chen nhấn mạnh lượng SAF được sản xuất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo ước tính, ngành vận tải hàng không gây ra 2-3% đến lượng khí thải carbon toàn cầu, sau khi đó, việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững trong ngành này có thể giúp cắt giảm lượng khí carbon, mặc dù chi phí sản xuất loại nhiên liệu này khá cao. Hiện loại nhiên liệu này chỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng nhiên liệu sử dụng cho máy bay, bay trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Ngoài Virgin Atlantic, nhiều hãng hàng không khác của châu Âu cho biết sẽ sử dụng 10% nhiên liệu hàng không bền vững trong các chuyến bay của họ từ nay đến năm 2030. Đây là một phần nỗ lực của ngành hàng không thế giới nhằm đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Thủ
0: đô Stockholm, Thụy Điển đã chứng kiến sự xuất hiện của chiếc phà điện mang tên P12, được mô tả là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực giao thông thủy bền vững tại nước này. Theo đó, chiếc phà P12 được công ty Candela chế tạo đã lướt trên mặt nước ở tốc độ 45 km/h mà không tạo ra tiếng ồn nào đáng kể. Đây là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ điện cho phương tiện giao thông trên mặt nước.
4: Mẫu phà chở khách điện được trang bị động cơ điện kéo và có thiết kế ba cánh, giúp phương tiện nâng lên khỏi mặt nước và đạt được tốc độ tối đa 55 km h trong cuộc thử nghiệm đầu tiên. Với khả năng chở tới 30 khách, P12 vượt trội về tốc độ so với các loại phà điện khác trên thế giới. Chiếc phá được thiết kế để điều khiển bởi một người lái và sử dụng hai động cơ dẫn động điện Seaport. Nguyên mẫu tiền sản xuất với tên gọi là Zero của P12 có khả năng tăng tốc từ 30 lên 55 km trong vòng 16 giây sau khi khởi động.
0: Theo các chuyên gia môi trường, để cải thiện chất lượng không khí một cách bền vững, việc phát triển giao thông xanh là vô cùng cần thiết, nhằm hạn chế thải khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác ra môi trường. Việc sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô điện, xe sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió chính là tham gia giao thông xanh, bảo đảm môi trường. Đến đây, Mục Nhìn ra Thế Giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Thế giới âm nhạc trên kênh FM 96 sáu hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30 mỗi ngày.
6: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày. Cùng
0: với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi
1: khác.
6: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: quý vị và các bạn thân mến và tiếp nối chương trình thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề nổi lửa lên em một sáng tác của nhạc sĩ huy du qua phần thể hiện của giọng ca lê thu uyên xin mời quý vị cùng lắng nghe
2: tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của với chúng tôi mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý thưa quý vị phó thủ tướng trần hồng hà ký quyết định số một năm bảy ba phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ phân bổ hợp lý theo vùng kinh tế xã hội ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh trò học sinh sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới quy hoạch phần đầu đến năm 2030 xây dựng đồng bộ hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng nhu cầu dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục cho sinh viên về kiến thức quốc phòng an ninh bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự để phát huy tinh thần yêu nước truyền thống xây dựng đất nước lòng tự hào tự tôn dân tộc nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo quân sự bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Thưa quý vị, Sở Giáo dục
1: và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024. Với học sinh toàn thành phố, lịch nghỉ Tết Dương lịch nhiều nhất là 3 ngày tùy từng đối tượng. Trong đó đối với các đơn vị trường học trực thuộc sở, cán bộ nhân viên, người lao động sẽ được nghỉ một ngày, thứ hai ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên ngày 30 và 31 tháng 12 vào thứ bảy và chủ nhật nên lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 sẽ kéo dài tùy từng đối tượng học sinh sinh viên cụ thể học sinh mầm non tiểu học kéo dài ba ngày liên tiếp từ ngày ba mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do học sinh cấp bậc này có lịch học vào thứ bảy nên học sinh sẽ được nghỉ hai ngày từ ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sinh viên các trường cao đẳng và đại học số ngày nghỉ phụ thuộc vào lịch học của trường và học phần cá nhân Ngoài lịch nghỉ chung, số ngày nghỉ lễ Tết của sinh viên còn tuân theo các quy định đặc biệt của từng trường
2: Thưa quý vị, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Bí thư hội sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực tại tỉnh Lạng Sơn Đây là hoạt động thiết thực hướng về đồng bào vùng cao, tăng cường giao lưu kết nghĩa các tỉnh, thành, cùng đồng thời thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện và tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc hoặc từ hoạt động này nhằm thắt chặt tình cảm giữa thành đoàn Hà Nội và tỉnh đoàn Lạng Sơn. Đoàn tình nguyện của Thầy tuổi Trẻ Thủ Đô đã tặng hai công trình thanh niên thắp sáng đường thôn tại huyện Cao Lộc, một công trình thắp sáng mái trường tại huyện Văn Quan, 3 sân chơi thiếu nhi tại huyện Cao Lộc. Cùng với đó, đoàn công tác cũng đã trao tặng 30 xe đạp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cao Lâu, tặng 100 nhà mái ấm cho thiếu nhi Cao Lâu, 300 bản đồ tổ quốc hứng của vận động tự hào một giải non sông quý vị và các bạn thân mến như vậy là 60
1: phút của chuyển động Hà Nội đã trôi qua quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3776688 quý vị và các bạn có vấn đề muốn được chia sẻ hoặc là muốn gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc hãy liên hệ về với chương trình để có thể chia sẻ nhiều vấn đề hơn quý vị nhé và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Những phút cuối chương trình chúng tôi xin được gửi tặng đến quý vị một giai điệu âm nhạc, đó là ca khúc có tựa đề Ba đỉnh nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, thể hiện bởi giọng ca Thúy Lan và Trần Thu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.